0: von Pia Seidel Sophie sieht auf die Uhr. Sie muss gleich los. Die Kinder sind bereits unterwegs zur Schule, ihre Frau steht unter der Dusche. Sophie trinkt den letzten Schluck Kaffee, räumt die Tasse in die Spülmaschine und wirft einen letzten Blick auf die Nachrichten im Display über dem Küchentisch. Die Schlagzeilen machen sie noch etwas nervöser. New York Times. Endlich vereint. Wird es heute entschieden? Le Monde. Französischer Botschafter bei den Vereinten Nationen optimistisch. Auch Sophie ist optimistisch. Oder sagen wir, vorsichtig optimistisch. Sie geht kurz ins Bad und gibt ihrer Frau einen nassen Abschiedskuss am Duschvorhang vorbei. Ciao, bis heute Abend. Viel Erfolg heute, sagt Carla. Jetzt liegt es nicht mehr an mir, aber danke. Dir auch einen schönen Tag, Süße. Sophie nimmt ihre dünne Jacke, ihre Tasche mit dem Tablet und verlässt die Wohnung. Sie geht zügig durch die ihr vertrauten Straßen zur Transitbahn. Sie mag New York im Frühjahr. Beim Betreten des Bahnsteigs muss Sophie grinsen. Sie musste gerade daran denken, wie sie während ihrer ersten Station im diplomatischen Dienst in Paris lebte. Paris hatte selbst in den 70er Jahren noch die kleinen Papiertickets, die Sophie jedes Mal in den Untiefen ihrer Handtasche verlor. Nun ist es 2087 und fast 20 Jahre später ist selbst das Pariser Metrosystem modernisiert. In New York ist die Bahn nach einer langen E-Ticket-Phase inzwischen schon seit einer ganzen Weile ticketfrei. Die Arbeitgeber in New York zahlen eine Steuer, wie auch alle New Yorker ab einem bestimmten Einkommen. Die Transitbahn fährt fast geräuschlos ein und Sophies Gedanken fokussieren sich auf den anstehenden Tag bei den Vereinten Nationen. Sie ist sehr gespannt. Die 2050 überholte UN-Verfassung sieht für so wichtige Entscheidungen wie heute eine notwendige Mehrheit von 90 Prozent vor. Zum Glück braucht es keine Einstimmigkeit. Nach Informationen der Deutschen Botschaft, in der Sophie seit inzwischen sechs Jahren arbeitet, liegen die Prognosen bei 85 bis 93 Prozent. Einige Mitgliedstaaten, und staatenlose Völker, die seit 2050 gleiches Stimmrecht haben, haben ihre Entscheidung noch nicht vorab öffentlich gemacht. Als sie sich dem Hauptquartier der Vereinten Nationen nähert, sieht sie einige Menschen trauben. Sie muss etwas schmunzeln, als sie die Schilder der unterschiedlichen Lager sieht. Stimmt, nein, die Ungerechtigkeit dürft ihr nicht verstärken. Wer nicht ja stimmt, verantwortet die wachsenden Ungerechtigkeiten. Sophie kann auch das Nein-Lager verstehen. Sie selbst hat den Prozess sehr lange kritisch gesehen. Doch der unermüdliche Einsatz in all den Verhandlungsrunden hatte dazu geführt, dass der aktuelle Vorschlag richtig ist und wichtig für eine wirklich gerechtere Zukunft. In der Menschenmenge vor dem Hauptquartier sieht Sophie ihre Kollegin Elodie aus Togo. Salut, Elodie!», ruft sie zu ihr herüber. «Ein guter Tag, um Geschichte zu schreiben, was?», ruft Elodie zurück und lacht. «Gemeinsam gehen sie ins Gebäude», die langen Schlangen an der Security, die sie aus ihrer Anfangszeit im diplomatischen Dienst kennt, vermisst Sophie nicht. Hier hat sich wirklich viel getan, denkt sie, als sie nur kaum merklich langsamer über die Markierung am Boden geht, damit der Chip ausgelesen werden kann. Sehen wir uns später, Elodie? fragt Sophie am Ende der Lobby, wo sie in unterschiedliche Flure abbiegen müssen. Ich hoffe doch zum Feiern, antwortet Elodie und winkt ihr zu. Sophie geht zügig in den Besprechungsraum der Bundesrepublik Deutschland. Marlon, Rami und die Praktikantin Sarah sind schon da. Guten Morgen, sagt Sophie in die Runde. Die drei wirken aufgeregt wie sie. Morgen, Sophie. Today's the day, sagt Marlon. In zehn Minuten Briefing mit dem Botschafter. Ich hol uns Kaffee. Irgendwelche Sonderwünsche? Die drei schütteln den Kopf. Sophie legt ihre Jacke und Tasche auf ihrem Stammplatz im Besprechungsraum ab und nimmt die große Thermoskanne, die schon bereitsteht. Ein Stück den Flur hinunter steht die große Kaffeemaschine. Sophie hält ihr Handgelenk vor den markierten Bereich. Dank Chip erkennt die Kaffeemaschine die Vorlieben des deutschen Teams, was den Kaffee angeht, und erfasst Details zur Abrechnung. Es riecht gut. Sophie atmet tief durch, schließt die frisch gefüllte Thermoskanne und geht zurück in den Besprechungsraum. Rami und Sarah verteilen die Tassen. Inzwischen sind Botschafter Lin und die weiteren Mitglieder der deutschen Delegation eingetroffen. Alle nehmen Platz, die Thermoskanne wird herumgereicht. Die Stimmung ist gut. Aufgeregt. Guten Morgen zusammen, sagt der Botschafter. Es kann endlich losgehen. Nach meinen Informationen sollten wir versuchen, während der letzten Konsultationsrunden heute Morgen noch mit Russland, dem Vereinten Korea und Palästina zu sprechen. Bitte geht nochmal gezielt auf die Kolleginnen und Kollegen in euren Fachgruppen zu. Vielleicht benötigt die ein oder andere noch etwas letzte positive Bestärkung. Weitere Details zum Tagesablauf werden besprochen. Die Thermoskanne macht noch eine zweite Runde. Sophie schaut in die Gesichter ihrer Kolleginnen und Kollegen. Wenn alles gut geht, ist heute der Abschluss der größten Verhandlungen, die sie bisher begleitet hat. Seit fünf Jahren arbeitet sie vor allem mit ihrem Kollegen Marlon an diesem großen Projekt, hat unzählige Entwürfe mit Berlin abgestimmt, zahllose Gespräche geführt, verschiedenste vorbereitende Veranstaltungen mitorganisiert. Hoffentlich klappt alles, denkt Sophie. Marlon, Rami und der Botschafter verlassen gerade den Raum. Sarah, willst du mich begleiten? fragt Sophie die Praktikantin. Sarah lächelt und nickt. Die beiden Frauen nehmen ihre Sachen und gehen in den Flur. Du hast dir echt die spannendste Zeit ausgesucht für dein Praktikum, sagt Sophie. Ja, und es ist toll, dass ich auch heute mit dabei sein kann, danke. Du hast ja auch viel mitgearbeitet in den letzten drei Monaten. Ich hoffe, wir können dich nachher mitnehmen ins Plenum. Der Zugang ist ja begrenzt. Aber das klappt schon. Nun suchen wir erstmal Valentina und John. Sind das die, mit denen wir letzte Woche so lange gesprochen haben? Ganz genau. Beide wie ich erste Beratungsebene für ihre Botschafterin. Ich glaube zwar nicht, dass es noch einen Staat oder eine Bevölkerungsgruppe gibt, deren Entscheidung noch nicht final feststeht, aber wer weiß. Mit Valentina verbindet Sophie unzählige Gespräche und Verhandlungsrunden in unterschiedlichsten Konstellationen. Menschlich verstehen sich die beiden sehr gut. Sophie spricht ganz gut Russisch, Valentina exzellent Deutsch. So mag Sophie die Arbeit am liebsten. Wenn man sich fachlich auch mal richtig streiten kann, sich auf persönlicher Ebene aber gleichzeitig gut versteht und respektiert. Sophie erinnert sich an die ersten langen Gespräche mit der russischen Botschaft. Stundenlang wurde debattiert und gestritten. Und abends gingen Sophie und Valentina meist mit ein paar weiteren Kollegen noch in eine Bar und ratschten über Mitarbeiter im Sekretariat der Vereinten Nationen, oder die neuesten Nachrichten der Stars in New York. Ach, Sophia, schön, dich zu sehen. Valentina kommt auf Sophie und Sarah zu. Valentina nickt Sarah freundlich zu und berührt Sophie leicht am Ärmel. Du weißt, wir haben unsere Position nicht vorab öffentlich gemacht, aber ich glaube, dir wird unsere Entscheidung gefallen, raunt Valentina Sophie ins Ohr. Super, danke, Valentina. Sophie hatte fast damit gerechnet, war sich aber bis zuletzt nicht ganz sicher. Sophie blickt sich im Raum um. Hier und da finden noch ernste Gespräche statt. Die Kolleginnen aus Korea kann Sophie nicht finden, die aus Palästina auch nicht. Nun, jetzt lässt sich sowieso nichts mehr ausrichten, denkt Sophie, und nutzt die Zeit stattdessen, Sarah bei ein paar netten Kolleginnen und Kollegen vorzustellen. Ein Gong ertönt. Zeit, sich ins Plenum zu begeben. Sophie schaut sich um. Es herrscht dichtes Gedränge. Die Menschen um sie herum sind aufgeregt. Sie geht mit Sarah wie selbstverständlich in den großen Saal. Der Einlass wird doch nicht so gründlich auf die engsten Botschaftsmitarbeiterinnen beschränkt, wie erwartet. Sophie freut sich, dass die junge Frau bei diesem so-oder-so-historischen Moment dabei sein kann. Sophie setzt sich auf ihren Platz direkt hinter Botschafter Lynn. Sie atmet tief durch. Jetzt geht es also los. Das große Finale. An einigen Tagen hätte Sophie am liebsten das Handtuch geschmissen. Sie ist überzeugte Multilateralistin. Aber im Laufe dieser zehn Verhandlungen hatte sie das System dennoch immer wieder verflucht. Immerhin. Absurditäten wie der Sicherheitsrat waren schon Jahrzehnte zuvor abgeschafft worden. Aber es war und blieb eben der Zusammenschluss sehr vieler sehr verschiedener Nationalstaaten mit ganz eigenen Interessen in diesem mal mehr, mal weniger vereinten Nation. Es brauchte viel Geduld, viel Verhandlungsgeschick, viel Durchhaltevermögen. Marlon drängelte sich an den umstehenden Menschen vorbei und setzte sich neben Sophie. So, sagte er und holt tief Luft. die Stunde der Wahrheit. Marlon sieht oft so angespannt aus, wie Sophie sich fühlt. Sie knufft ihn freundschaftlich gegen den Oberarm. Es muss einfach klappen. Allein schon für uns zwei. Marlon lacht. Die beiden sind ein gutes Team. Sophie denkt an die vielen gemeinsamen Stunden im Büro, die Diskussionen, die Termine. Auf dem Podium laufen letzte Vorbereitungen. Ein Wasserglas wird bereitgestellt. Dann nimmt Generalsekretärin Mabwani ihren Platz ein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Exzellenzen, Kolleginnen und Kollegen. Sophie hört der Begrüßungsansprache der Generalsekretärin kaum zu. Mapuani holt weit aus, fängt natürlich mit der Gründung der Vereinten Nationen an. Aber das gehört an solch historischen Tagen eben dazu, denkt Sophie. Auswirkungen der Pandemie Anfang der 20er Jahre auf die internationale Gemeinschaft, schnappt Sophie auf, während sie darüber nachdenkt, wie die heutige Entscheidung die Welt beeinflussen wird. Was es bedeuten wird, gesellschaftlich, wirtschaftlich, aber auch ganz praktisch, wie anders ihre Kinder die Welt erleben werden, gerade auf Reisen. Mabuani spricht nun von der verheerenden Finanzkrise der 50er Jahre und dem finalen Aufrütteln und dem langen Prozess, der danach folgte. Erste Entwürfe gab es bereits während der Finanzkrise, Sie wurden nur belächelt, doch nach und nach wurde die Idee geschärft und verbreitet, weiter ausgearbeitet, bis Anfang der 70er Jahre endlich erste Entwürfe in der Generalversammlung diskutiert wurden. Genau hier, wie Mabuani gerade stolz verkündet, Sophie trinkt einen Schluck Wasser. Sonst fällt ihr das Zuhören doch nie so schwer. Außer bei der Rede der Standesbeamtin während ihrer Hochzeit. Da war sie zu aufgeregt. Sie denkt an Carla. Die Delegierten beginnen zu applaudieren. Die Rede scheint vorbei zu sein. Sophie applaudiert ebenfalls. Das war ja verhältnismäßig kurz für Mabuani flüstert Marlon ihr ins Ohr und grinst. Sophie nickt. Sie hat kein Gefühl dafür, wie viel Zeit seit Beginn der Rede vergangen ist. Die letzte Generaldebatte beginnt. Sarah macht sich fleißig Notizen. Na, dann kann ich unsere Praktikantin ja nachher fragen, was wichtig war, denkt Sophie. Sie hat im diplomatischen Dienst schon viel erlebt viele anstrengende und langwierige Verhandlungen geführt. Doch dies übersteigt jede andere Größenordnung. Sophie stellt sich vor, dass der Beschluss abgelehnt wird. Versucht, ihre eigenen Erwartungen ein wenig zu dämpfen. Ihr wird schlecht. Botschafter Lin erhält das Wort und hält eine knappe und optimistische Ansprache. Irgendwann ist die Debatte geschafft. Das Warten hat bald ein Ende, denkt Sophie, und Generalsekretärin Mapuani ergreift erneut das Wort. Ich darf Sie nun bitten, abzustimmen. Es bleibt ruhig im riesigen Saal. Hier und da ein wenig Geraschel. Sophie schaut sich um. Alle wirken angespannt. Die nächste Minute scheint eine Stunde zu dauern. Nach einem Blick auf ihr Display sagt die Generalsekretärin, alle Stimmen sind nun abgegeben. Ich danke allen Botschafterinnen und Botschaftern. Sophie fühlt sich wie damals, als sie auf die Ergebnisse ihrer mündlichen Aufnahmeprüfung an der Universität wartete. Die Generalsekretärin blickt erneut auf ihr Display. Sie bleibt kurz still, lächelt. Ich darf verkünden. 91% stimmen ja. 7% nein. 2% Enthaltungen. Pause. Der Beschluss ist hiermit angenommen. Sophie schaut die Generalsekretärin an. Stille. Ein paar Leute fangen an zu klatschen. Es wird immer lauter. Sophie und Marlon sehen sich an und fallen sich in die Arme. Die nun ausgelassene Stimmung der anderen Delegierten ist ansteckend. Sophie fängt Elodies Blick ein paar Reihen vor ihr ein. Die beiden strahlen sich an. Daumen hoch! Rami und Sarah schlagen ein. Die letzte Anspannung fällt von der Delegation ab. Jahrelang daran gearbeitet so viele Nächte in den letzten Wochen in ihren Büros in der Botschaft durchgearbeitet. Und nun ist eine der größten Entscheidungen in der Geschichte der Vereinten Nationen gefallen. Die Einführung der ersten weltweiten Währung der United Currency UC ist beschlossen. Das war die Abstimmung von Pia Seidel. Gelesen von Laura Hensel, a.k.a. Bumblebeer eine Produktion für podussi.de